0: Saludos Iglesia Cuadrangular, orando al Señor por cada uno de ustedes para que los proteja y podamos salir victoriosos a través de esta tormenta que estamos viviendo. Recuerda tomar este tiempo como un domingo cualquiera, así que te invito a, a participar y buscar a tu familia eh, donde quiera que tú puedas estar en la, la forma más cómoda, en tu sillón, en la cama, en el patio, donde quiera que estés. Busca a tu familia para que para que podamos disfrutar este tiempo juntos y podamos alabar al Señor, podamos eh, disfrutar de esta palabra, de ánimo y yo sé que eh, quizás en tu casa está pasando eh, quizás tenga algún tipo de incertidumbre, verdad, de lo que pueda suceder. Eh, pero te quiero animar, ¿verdad? Te quiero animar porque la iglesia no ha desaparecido, hermanos. La iglesia no ha desaparecido. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Eh, estaba, estaba hablando, o he estado en reuniones con los líderes globales y, y, y colegas de, de otros países y estábamos creyendo en palabras que se han manifestado y palabras proféticas, ¿verdad? Y decían, la iglesia se está levantando, la iglesia va a prevalecer. Y en el mensaje de hoy queremos ver que eh, vamos a mirar las cosas de otra perspectiva, vamos a ver nuestro rol que estamos jugando, eh, y mientras nosotros buscamos las promesas, buscamos su presencia, buscamos su poder y su paz para poder levantarnos y resplandecer. Quiero invitarte a esta historia en donde en Marcos capítulo 4, en donde Jesús le dice a sus discípulos, "Crucemos al otro lado, crucemos al otro lado." Ellos dejaron la multitud, se fueron con él en el barca donde estaba. Se desató esta fuerte tormenta, ¿verdad? Las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y los discípulos lo despertaron, maestro, maestro, gritaron, no te importa que nos ahoguemos. Así que él se levantó eh, rápidamente, reprendió el mal y dijo silencio, calma. Y el viento, ¿qué pasó? Se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y él les hizo estas dos preguntas, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban, por supuesto, se quedaron espantados. Y, y este versículo a mí me encanta, este pasaje, porque esos son unos versículos que son un retrato de nosotros como humanos, que se nos olvida que nosotros tenemos a nuestro Señor, a nuestro lado, en medio de estas circunstancias. En medio de cualquier circunstancia, ¿verdad? cualquier cosa que nos pasa, tenemos miedo y no tenemos fe. No tenemos fe y nos, se nos olvidamos que el Señor está con nosotros. Que nos ayude en cualquier situación difícil y que nos ayuda a calmar, nos da paz a través de su palabra y lo que Él nos ha dicho. Así que yo te quiero invitar eh, a reflexionar sobre este pasaje que cuando Jesús dice vamos a cruzar al otro lado, Él dice vamos a cruzar al otro lado. Cuando Él dice eh, que estamos en una salida y tenemos un destino, una llegada, es que vamos a llegar a nuestro de destino. Si Jesús hubiera muerto, no se hubiera cumplido la promesa. Es como cuando tú ves una película que tú ves el protagonista pasando la de Caín, ¿verdad? Eh, y tú en tu corazón tú estás asustado porque es solo la adrenalina, adrenalina que produce la película, pero tú al final sabes que, bueno, él no se va a morir porque él es el protagonista. Bueno, pues déjame decirte que Jesús en esta historia es el protagonista y no va a morir, ¿verdad? Tú, no va a morir y dentro de nuestra historia actual, sabemos que Jesús va a tener la victoria, Jesucristo va a tener la victoria y nosotros como eh, sus hijos, ¿verdad? Como cristianos, también vamos a tener la victoria, somos los héroes y protagonistas durante este tiempo. Así que eh, vamos a reflexionar sobre esto y, y te voy a volver a repetir estas dos preguntas. ¿Por qué tienes miedo? ¿Y por qué todavía no tienes fe? Pero déjame ayudarte a entender que no debes tener miedo y voy a ayudarte con tu fe. Y te pregunto, ¿cuál es el papel, cuál es el rol que estás jugando en medio de esta tormenta? Hay un autor que me encanta que... Que él dice que hay eh, tres, bueno, dice que hay cuatro papeles, pero solamente te voy a mencionar tres. Tres papeles que estamos jugando ahora mismo en la vida. Eh, muchas veces nosotros jugamos el papel de víctima. ¿Quién es la víctima? Es la persona eh, a la que el héroe rescata. Es la persona que, en nuestro caso, es la persona que siempre nos vivimos quejando, es la persona que eh, siempre tienen algo de qué quejarse, que no es, nunca están conformes con nada, eh, todo me pasa a mí, y ay, mira, ayúdame a mí porque yo soy la víctima, rescátame, por favor, ¿verdad? Eh, en la historia son los discípulos, Jesús, ayúdanos, ayúdanos porque no ve que nos estamos inundando, ¿verdad? Esa es la víctima, los discípulos eran la víctima. También está el papel de villano, el villano es la persona mala, la que... Eh, tiene el fin de acabar con, con la humanidad, ¿verdad? Eh, aunque él tiene un propósito, eh, un fin de, de acabar con lo malo. Y en nuestro contexto, ¿verdad? ¿Quiénes son los malos de, de, de este contexto? Obviamente es el coronavirus. Eh, esa es nuestra tormenta. Eh, pero también déjame decirte que nosotros jugamos un papel de malo cuando estamos difundiendo un mensaje de temor, cuando nosotros le damos eh, forward a un mensaje de temor, estamos siendo los villanos de la película. Por otro lado, está el héroe de la película. ¿Quién es el héroe? Es el que rescata a la víctima y acaba con el malo. Y ese es el papel que nosotros tenemos que jugar dentro de esta tormenta que estamos viviendo. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Vamos a vivir, ¿verdad? Vamos a vivir Vamos a prevalecer. Así que vamos a mirar esta tormenta desde otra perspectiva totalmente diferente. Eh, déjame decirte que esto no ha tomado al Señor por sorpresa. ¿Verdad que no? Esto no ha tomado al Señor por sorpresa. Dios está en control. Y Él te ha preparado para esto. Déjame recordarte cuál fue el, el tema de nuestra convención. Somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. No tenemos que tener este edificio para ser iglesia, cada uno podemos ser iglesia en cada uno de nuestros hogares, reunidos en nuestras casas, alabando al Señor, estudiando la palabra, aprovechando para difundir mensaje de aliento a través de los medios, eso es lo que te va a hacer a ti un héroe, de hecho, eh, en Hechos 2, eh, capítulos 2, iban de casa en casa, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, obviamente, eh, salían de sus casas para ir a otras casas, pero a través de estos medios podemos llegar a otras casas. Así que te invito a ser un héroe y, y dar mensajes de aliento y compartir la palabra de Dios de casa en casa. Eh, Hechos 2020 20 dice, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Primera de Corintios 16, 19, las iglesias de la provincia de Asia le mandan saludo. aquí y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en dónde? En las casas. En Colosenses 4, 5, dice saluden a los hermanos que están en la odisea, como también en Ninfas y a la iglesia que se reúne en dónde? En su casa. Así que vamos a ver esto de otra perspectiva totalmente diferente. Vamos a poner la iglesia en nuestras casas, en cada uno de nosotros podemos ser iglesias, compartir el mensaje de las Buenas Nuevas de Jesucristo a través de estos medios. Eh, y obviamente vamos a, tener, vamos a tener otro momento para reunirnos, vamos a reunirnos en el futuro. Estoy diciendo que esto va a ser así para siempre, no, yo no creo. Eh, pero y Dios está diciendo en estos momentos y como lo dije al principio a través de, de palabras proféticas que es, Dios nos está poniendo otra forma de hacer ministerios y es en nuestras casas así que vamos a aprovechar este tiempo eh, y desde, desde el primer momento en que pasó eso hace creo que dos semanas atrás yo les comentaba a ustedes y les decía Vamos a ver esto como una oportunidad, vamos a aprovechar el tiempo. Y cuando acabe esto, ¿qué historia tú vas a contar cuando esto termine ¿Tú vas a contar la historia de, desde el punto de vista de villano? ¿Yo fui un villano en todo esto? ¿O yo fui la víctima? Me la pasé quejándome, ¿verdad? Y con miedo de lo que iba a pasar. ¿O tú quieres ser el héroe de la película en donde tú infundiste Valora a otras personas, diste palabra de aliento, predicaste la palabra de Dios. ¿Quién tú quieres ser eh, cuando esto acabe? Y también les hacía la pregunta, ¿cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo yo puedo ayudar a otras personas? Si se recuerdan, eh, el mensaje pasado se trató, atravesando el valle de sombra de muerte, para hacerlo tenemos que saber que Dios está en control, que... Dios cuida de cada uno de nosotros, aquellas personas que confiamos en Jesucristo. Y tercero, que nosotros tenemos un papel que jugar. Tenemos que humillarnos, tenemos que orar y precisamente ayudar a otras personas. Y eso es parte de lo que es ser un héroe. Vamos a ayudar a otras personas en estos momentos de necesidad. Yo sé que a mí me ha pasado temor. Otras personas han infundido aliento sobre mí y yo también infundo aliento sobre otras personas. Me tengo que ver como un héroe. Así que nuestra perspectiva es pensar claro, eh, porque Él hace estas promesas para cada uno de nosotros. Así que esto es la primicia de, esta, eh, eh, de este mensaje, ¿verdad? Nuestro rol es ser un héroe que busca las promesas de Jesucristo, su presencia, su poder, su paz, y, no, y así nosotros podamos, levantarnos y resplandecer así que el primer punto es ese acatarnos a las promesas a sus promesas que están en sus palabras y acatarnos a ellas vamos a atravesar y vamos a llegar sanos y salvos al otro lado este versículo que nosotros tenemos en nuestras iglesias cuadrangulares jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos se hace realidad en el día de hoy es el mismo ayer hoy y por los siglos y así como Él puede calmar una tormenta ayer, la puede calmar hoy. No hay virus que no pueda atravesar eh, esta dificultad. Y yo sé que como los discípulos dijeron, eh, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Yo me imagino que tú te has hecho esa pregunta también, Señor, ¿qué está sucediendo con el mundo, verdad? ¿No te importa lo que está pasando, estas muertes? ¿No te importa que yo esté trancado aquí, que no pueda producir? ¿Qué es lo que está sucediendo, Señor, en el mundo? Estás jugando el papel de víctima. Pero déjame decirte que Él tiene promesas para ti. No hay que temer. No hay que temer. Él tiene una promesa bien grande para ti. Así que vamos a mirar esta tormenta desde otra perspectiva. El segundo punto es buscar de su presencia. Vamos a buscar de su presencia. Déjame leerte en Isaías 60, esta promesa increíble que le hace el Señor al pueblo de Israel. Dice, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira las tinieblas, cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti, sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Esto es una, es una palabra profética al pueblo de Israel y habla sobre las tinieblas que cubren la tierra y una de esa oscuridad. Pero al mismo tiempo está hablando las naciones, las naciones serán guiadas por tu luz. Versículo 4 dice, alza los ojos y mira a tu alrededor, todos se reúnen y acuden a ti. Y eso es lo que quiero resaltar, vamos a acudir al Señor, vamos a acudir al Señor. Vamos a ir con los brazos abiertos, Señor, busco de tu presencia. Y eso nos va a ayudar a levantarnos y resplandecer en la luz. Así que vamos a acudir a nuestro Señor y Él nos va a dar la respuesta. Cuando la presencia del Príncipe de Paz está con nosotros, no tenemos nada que temer. Y yo te pregunto, eh, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo, ¿Cómo estás pensando en medio de esta situación? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué, qué, qué tú tienes pensado? Porque te quiero animar y eh, aferrarte a la palabra de Dios, a sus promesas y a buscar de parte de Dios. Estás pensando tranquilo, estás en pánico, tienes miedo y yo te quiero decirte, por favor, no te quedes callado. Acude a cada a, a nosotros. Busca, eh, Estamos dispuestos y disponibles para ayudarte, orar por ti y atravesar esta tormenta juntos. Así que eh, cuéntanos cómo te sientes. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Él estaba diciendo, ¿por qué no tienen fe en mí? Ustedes han visto quién soy yo y lo que yo he hecho. Y yo te pregunto, oye, ¿cuántas veces tú no has visto que Jesús es tu proveedor, tu sanador? ¿Cuántas veces tú no has visto que Él ha derramado el Espíritu Santo sobre ti y te ha ayudado una y otra vez a, a sobrepasar circunstancias en el pasado? Bueno, Él lo puede hacer otra vez. Esto no es nada diferente para Él. Dios quiere hacerlo una y otra vez. Y no hay ningún tipo de razón para dudar en Jesús. Y lo tercero es, lo primero es, vamos a catarnos a las promesas de Jesús. Lo segundo es, vamos a buscar su presencia. Y lo tercero, vamos a creer que realmente Él tiene poder para calmar esa tormenta y Él nos va a brindar su paz. Dios está dispuesto y Él quiere desatar ese poder para calmar la tormenta. Eh, Él nunca conoció nada que que lo pueda parar, no hay no, ninguna tormenta ni ningún virus que él pueda, eh, que lo pueda parar a Jesús, porque él es el héroe de la película, él no va a morir, así que no hay coronavirus que pueda contra Jesús, así que cuando él está presente, la paz y el poder de Jesucristo están presentes, su poder para brindar la paz es lo que nosotros estamos buscando, es lo que nosotros estamos deseando, y Él está dispuesto y es capaz de hacerlo. Así que eh, miremos esto de, desde otra perspectiva, ¿verdad? Nuestro rol en medio de esta circunstancia es buscar sus promesas, su presencia, su poder y su paz. Y así nos vamos a levantar y resplandecer. Quiero terminar con eh, leyéndote una historia que leí en el Facebook del de presidente de la Iglesia Cuadrangular, Glenn Burris. Bien interesante. Fíjate lo que dice, te lo voy a leer, cito. En el siglo III hubo una pandemia que se extendió por Italia, África y el Imperio Occidental. El erudito Kyler Harper cree que fue el, el virus del ébola y en su apogeo mató a más de 5.000 personas cada día en Roma. Algunas ciudades tenían su población eliminada en más del 60%. Durante la pandemia la gente entró en pánico. Muchas personas abandonaron a los enfermos en zanjas y dejaron a los muertos sin enterrar. La gente huyó de las zonas donde había enfermedad y abandonó a los ancianos, los enfermos y los discapacitados. Pero hubo una clase de personas que se negaron a entrar en pánico. El último emperador no cristiano fue un hombre llamado Julián. Él escribió que el reciente cre crecimiento cristiano Oye bien, el, el reciente crecimiento cristiano fue causado por el carácter moral, incluso en el pretendido y por la benevolencia a los extraños y el cuidado de las tumbas de los muertos. ¿Eh? Fíjate bien. ¿eh? Y en una carta a otro sacerdote escribió, los galileos, o los cristianos, apoyan no solo a sus pobres, sino también a los nuestros. Todos pueden ver que nuestra gente carece de ayuda de nosotros. Los cristianos, en lugar de abandonar la ciudad, se quedaron en gran riesgo a ellos mismos. Cuidaban de los pobres, los enfermos y los ancianos. El historiador Rodney Stark dijo que se puede rastrear el ascenso del cristianismo a las tres plagas principales en el siglo II, tercero y VI. Dijo que el cristianismo creció porque la gente miraba el increíble testimonio de los cristianos durante los tiempos de prueba. En lugar de entrar en pánico, demostraron una tremenda fe y compasión. Si eres creyente, esta es una oportunidad increíble para dar testimonio, para ser personas de fe. Y eso es lo mismo que estoy hablando en este mensaje. Ser héroes en medio de la tormenta. Jugar el papel de héroe. Y sigo leyendo. En lugar de entrar en pánico, Responda pensándolo bien. Es un momento para demostrar un amor sacrificado y una esperanza que ninguna enfermedad puede destruir. Cierro la cita. Así que hermanos, vamos a levantarnos y vamos a replandecer que tu luz ha llegado. Vamos a ser héroes en medio de esta tormenta. Vamos a buscar las promesas, a aferrarnos y a catarnos a la promesa de Jesucristo. Vamos a buscar su presencia y vamos a creer que Él es el príncipe de paz y nos da y tiene el poder para eh, acabar con esta tormenta. Y así nosotros nos vamos a levantar y vamos a resplandecer y vamos a ayudar a otra persona. Así que te invito a jugar un papel importante durante este proceso que estamos atravesando eh, a nivel mundial. Vamos a hacer el papel de héroe. Al final de la historia, cuando tú le puedas contar esto a otras generaciones, decir, wow. Yo formé parte y yo fui un héroe durante esa circunstancia porque proclamé el Evangelio a otras personas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú eres el príncipe de paz que calma la tormenta, Señor. Gracias por la paz que tú nos has dado, Señor. Gracias por que el miedo se ha ido, Señor, o se va en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por fe. Te pido para que aumente nuestra fe, Señor, en medio de estas circunstancias, Señor. No hay nada que pueda contra ti. Tú eres el príncipe de paz y quien nos da el poder, Señor. Así que creemos en tus promesas y te buscamos. Buscamos tu presencia cada día, Señor, para que tú nos puedas llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oro por mis hermanos, por salud, por provisión. Y para que estén bien en sus casas, con sus familias. Y si estás, eh, eh, sé que es difícil, Señor, para muchos estar eh, por tanto tiempo encerrados, Señor, yo te pido también paz por ello. Y si estás solo también, eh, cuida y que tu presencia esté con estas personas que están solas también, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga en este tiempo.